0: Прошлый раз мы начали с вами говорить о вере для принятия. Или вера, благодаря которой мы с вами принимаем. Одни из последних фраз, которые мы с вами употребили в завершении, в заключении прошлого служения. Вера имеет руку. У веры есть рука, чтобы брать. Чтобы брать из сферы невидимого. И приносить видимое, что бы это ни было, материальные вещи или перемена обстоятельств, вера делает это. Слава Богу. Бог проявляется через веру. И мы с вами говорим о вере для принятия. Вера, чтобы принимать. Давайте опять откроем Евангелие от Марка 11 главу. Очень хорошо, чтобы вы своими глазами видели эти фразы. Чтобы вы... Тем самым вы выражаете свое почтение к Богу, к Его записанному Слову. А мы с вами читаем Марка 11 главу, и это как раз непосредственно слова Иисуса. В моей Библии это красное. Это красные слова, красные буквы, красная краска. Прямая речь, слова Иисуса, красные. Потому что это учение самой выдающейся личности во все времена, когда-либо ходившего человека по земле. Это Иисус. Он человек, да, но он также Господь с неба. Это есть Бог, ставший человеком, таким, как вы и я. Слава Богу! И Он ходил и учил. И Его учение вечно. Это неизменное учение. Прошли тысячелетия с тех пор, как Иисус ходил по этой земле и произнес эти слова там, в Израиле. А мы с вами читаем их сегодня, и они настолько же актуальны, настолько же действенны. Это нерушимая истина. Слава Богу! Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стиха читаю. Иисус говорит так, имейте веру Божью. В другом переводе «имейте веру, как у Бога». Еще один перевод «имейте Божий вид веры». То есть подразумевается, что нам, мы призваны использовать веру точности такую же по своей природе, какую использует Бог. То есть это не какая-то другая вера. Не просто то божественная вера, а это человеческая вера. Нет. Нам сказано, чтобы мы с вами имели веру такую же, как у Бога. Аминь. Слава Богу. Конечно, Библия говорит, что нам дана мера этой веры. То есть, мы не имеем всю веру такую, как у Бога. Мы, Бог уделяет нам меру веры. Но затем в посланиях мы наблюдаем, как учит на эту тему Павел, и он говорит, что это мера она может возрастать. Более того, она должна возрастать. И когда эта мера будет возрастать, то это вера, Божья вера. Мера Божьей веры в нас будет становиться больше, больше, больше и больше. Слава Богу. И в Библии даны подробные инструкции, как сделать так, чтобы эта мера веры росла. Итак, имейте веру Божью, имейте веру такую, какую имеет Бог. Дальше Иисус объясняет, что это за вера, как она работает. «Ибо истинно говорю вам, если кто из вас, любой человек из вас, скажет...» И тут Иисус посмотрел по сторонам, увидел гору, нашел нечто самое большое, что он мог увидеть в той местности. «Если кто скажет вас, горе сей, этой горе, поднимись, вергнись в море!» Иисус нашел самый сложный для понимания пример. То есть то, что кажется, никак не может измениться. Но он говорит, что для веры это возможно. Поднимись, ввергнись море, и не будет сомневаться в своем сердце, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет, будет ему все, о чем он говорит. Произнесите вместе со мной слух, будет ему все, о чем говорит. Теперь давайте ему заменим на мне. Будет мне все, о чем я говорю. Так? Слава Богу. Мы понимаем, что вера связана словами. И здесь очень важно осознавать, насколько же слова влияют на нашу жизнь. Угу. Слова, произносимые слова. Человек говорит, я, я не верю, что моими словами я могу это изменить. Работать надо. Своими словами я не могу это изменить. Ну, когда вы произносите такие слова, то эти слова уже работают. И это уже говорит о том, что вы действительно во что-то верите, о чем-то произносите, и то, что вы произносите, вы будете иметь в своей жизни. Угу. В каких сферах мы с вами должны быть особо аккуратны и особо осторожны? Я вам скажу о чем. Поймите, вот сейчас мы с вами изучаем библейское учение, мы говорим о духовных вещах, мы говорим о вере. И порой человек думает, о, мы говорим о духовных вещах, наверное, так трудно понимать. Наверное, это сложно понять. Или, может быть, я неспособный ученик, я не способен это понять, у меня нет таких способностей. Они понимают это быстро, легко, а вот я какой-то немножко туповат в этих сферах. Иногда человек так думает и так он о себе говорит. Он озвучивает это следующими словами. Но я не могу понять это. Мне трудно понять это. Ой, до да меня не доходит. На основании слов Иисуса будет нам с вами все, о чем мы говорим. Мы должны быть очень аккуратно с подобными выражениями. Я не могу понять. Мне трудно понять. До да меня не доходит. Я тупой или глупый, там или чтобы человек не говорил до меня не доходит, в меня не вмещается и так далее. Мы не должны произносить подобные слова. Дело в том, что мы с вами все здесь сидящие, позвольте, я вас благословлю, мы с вами все здесь сидящие умные люди. Сейчас я говорю просто об уме. Все сидящие в этой аудитории умные люди. И здесь нет ни одного человека умственно неспособным. Знаете почему? Потому что Бог не творит таких людей. У нас у всех есть ум, и мы все с вами способны этим умом понимать. Все, что вы решите. В вопросе изучения важную роль играет вера. Если человек верит, что он может это понять, если человек верит, что он может этому научиться, он научится этому. А если он начинает верить, ой, что-то у меня не получается с первого раза. Может быть, я не такой способный, что-то до меня не доходит. Что ж я такая тупа-то, а? Это человек то, во что он начинает верить. Вы слышите меня? Друзья мои, мы все умные люди. Более того, Библия говорит, что мы имеем ум Христов. Вы можете понять. Ой, у меня нет способностей к математике. Откуда вы знаете? Кто вам это сказал? Где такое в Библии написано? Вы слышите? Если мы так будем разговаривать со своими детьми, то это им поможет. Потому что, возможно, в школе им скажут что-то другое. Но у них должно быть правильное отношение к способности понимать. Хорошо, друзья мои. Те из вас, кто постарше, вы можете сказать, ну я уже не молод, я уже не могу так запоминать. Мой ум уже, ну, не молодой. Поэтому я не могу так, как молодой человек. Но Библия не учит нас так. Библия говорит, что ум – это наша духовная часть, нематериальная часть. Ум – это не мозг. Мозг – это та часть, которая отвечает за все функции тела. А ум – это нематериальная часть. Когда человек умирает, то ум вместе с человеком выходит, и там на небесах человек все помнит без мозгов. Это наша нематериальная часть – ум. Библия говорит, что внешний человек тлеет, стареет тело. Ваш ум не стареет. У него нет такого свойства. Ваша память не стареет. Вы скажете, ну, я читал статью, там написано по-другому. Вернитесь к Библии. Разрушьте Библии то, что написано в той статье. Верьте тому, о чем говорит Библия, потому что Бог знает, как мы устроены. Наш с вами ум, наша память не стареет, потому что это не есть часть нашего тела. Вы счастливы? Я очень счастлив. Поэтому человек может начать учиться чему-то и в 60, и в 70, и даже в 85 взять книгу, читать и изучать какие-то важные моменты в жизни. И даже в 99, и даже в 103 взять, читать и писать конспект. Почему? Потому что тело-то стареет, а ум написано со дня на день, внутренний человек, со дня на день обновляется. Это значит, мы становимся с каждым днем умнее и умнее, мудрее и мудрее, богаче и богаче знаниями. О, слава. Слава, Богу! слава Богу! Что это? Это вера. Почему мы об этом сказали? Следите за своими словами. следите за своим, Потому что мы будем иметь то, о чем мы говорим. И вы легко себе объясните, почему люди забывают, почему до них не доходит, почему им трудно учиться. Это связано не с их умственной способностью, а это связано с их верованием. И то, что они в результате говорят. И это влияет на их умственную способность. Угу. Но мы с вами знаем. Мы будем иметь то, что мы скажем, а мы будем говорить то, о чем говорит Библия про нас. Итак, Будет ему что не сказать. Дальше с вами читаем 24 стих. В 24 стихе написано. Что написано в 24 стихе? Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете. Более дословно в оригинале. Получаете или получили. У нас написано «получите будущее время». Ну, правильнее говорить «получаете». Когда получаете? Прямо в тот же самый миг, когда просите. То есть получаете во время молитвы. Попросили и получили. Попросили и получили. Верьте, что получаете, и будет вам. Произнесите вместе со мной слух. Верьте, что получаете. Верьте, что получаете. Еще раз. Верьте, что получаете. Еще раз. Верьте, что Поняли, да? Не про... Во что ты веришь? Я верю в Бога. Во что ты веришь? Я верю в Святого Духа. Во что ты веришь? Я верю в ангелов. Я верю в Рождество. Здесь написано, верьте, что получаете. Нужно верить, что мы получаем. Чтобы получить, нужно верить, что мы получаем, и Библия говорит, и будет вам. В данном случае сам Иисус говорит. Это учение Иисуса Христа. Это значит, мы можем взять этот стих, написать большими буквами, повесить на стену, и он провисит всю нашу жизнь, и он всегда будет прав и всегда будет истиной. Слава Богу! Итак, наша с вами серия называется «Вера для получения». Непосредственно то, о чем здесь сказано. Верьте, что получаете. Итак, что получаете? Давайте мы с вами прочитаем этот стих еще раз внимательно. Иисус говорит, 24 стих, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Он говорит все. Один из переводов говорит все, что пожелаете. Конечно, мы с вами просим то, что нам нужно. Мы просим то, чего мы с вами желаем. Но здесь не сказано, все, что пожелаете, просите и будет вам. Здесь сказано, все, что пожелаете, можно так сказать. Просите, но дальше сказано, верьте, что получите и будет вам. Есть условия. Нужно верить, что мы с вами получаем. Вот это слово «получать», оно употребляется в Библии много раз. Во всех местах оно немножко по-разному переведено. Один из самых распространенных переводов ⁇ получать ⁇ переводится как ⁇ брать ⁇ или ⁇ взять ⁇ Верьте, что взяли, верьте, что берете, и будет вам. Итак, вера имеет руку. Аминь? Верьте, что берете, и будет вам. Слава Богу. Итак... Вера для получения. Слава Богу. Получите, Иисус обещает. Хорошо, друзья мои, давайте мы откроем послание Иакова, первую главу, и посмотрим другое местописание. И я бы просил вас, чтобы вы всегда держали в своем уме и были сосредоточены на том, что мы с вами изучаем веру для получения. Пускай это иллюстрация, которую мы с вами использовали прошлый раз, когда здесь стоял Саша, и я просил у него воду, и он протягивал мне стакан с водой, но до тех пор, пока я не взял, я не насладился водой. Он протянул мне стакан, он сразу ответил на мою просьбу, представляя Бога. А я, представляя христианина, стоял и продолжал просить. Умолять, упрашивать, высказывать все за и против, убеждая, что мне действительно нужен этот стакан. Но до тех пор, пока я не протянул руку и не взял, я не насладился свежей прохладной водой. Мне необходимо было взять. Вера для получения. Верьте, что берете, и будет вам. Итак, Иаков Первая глава. Прочитаем с вами один стих, 21 Здесь написано так. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы». Видите это, да? Итак, что нужно сделать? Отложить всякую нечистоту, остаток злобы. Кому это сказано? Это сказано верующим людям. Угу. «Остаток злобы» дальше написано. «В кротости примите». Вот опять это слово «примите». В кротости возьмите, послышите? В кротости примите насаждаемое слово, могущее или способное спасти ваши души. Мы говорим с вами о вере для принятия. Здесь сказано, в кротости примите, возьмите слово, которое способно спасти ваши души. Слава Богу. Конечно, мы с вами можем говорить, мне нужно не слово, мне нужно исцеление. Или мне нужно не слово, мне нужно, чтобы ситуация изменилась, победа пришла в мою жизнь. Мне нужен успех в той или иной сфере. Но, друзья мои, чтобы получить исцеление, нужно научиться принимать слово. Чтобы получить победу, успех или изменение обстоятельств своей жизни, нужно научиться принимать Божье Слово. Почему это так? Потому что все это приходит к нам через Божье Слово. Но смотрите, как написано здесь. Примите Слово, способное спасти, способное изменить, способное изменить жизненную ситуацию, изменить нас, спасти нас. Как нужно его принять? В кротости. Противоположность этому или принять слово в кротости, или противиться слову в гордости. Угу. Но сказано не в гордости отвергать слово, но в кротости принимать Божье слово. Так, да? Слава Богу. Итак, когда человек слышит Божье слово, ему необходимо это Божье слово принимать, брать это Божье слово. Принимать Божье Слово. Потому что через Божье Слово приходит всякое другое обеспечение Божье в нашу жизнь. С этого все начинается. Сейчас я вам многие вещи хочу показать про это. Итак, иногда даже внешне видно, принимает человек Божье Слово или не принимает. Это видно по его реакции. Видно по его взгляду, видно по тому, как он в каком состоянии или в каком положении его тела. Если человек не принимает Слово, то он не сможет принять ничто ни более другое от Бога. Потому что вначале нужно принять Божье Слово. Угу. Вы никого не можете заставить принять Божье Слово. Это невозможно. Человек сам принимает решение, буду я это принимать или не буду я это принимать. Поэтому сказано, в кротости примите насаждаемое Слово. Бог, он не может никого заставить родиться свыше. Это, это решение принимает человек. Аминь. Мы с вами не можем никого заставить принять Иисуса. Человек свободен. Мы можем влиять, можем делиться словом, но человек принимает это решение сам. Угу. Поэтому и сказано, чтобы мы с вами в кротости принимали насаждаемое слово, или то слово, которое нам с вами проповедуется. Аминь. Давайте другое место Писания посмотрим, параллельно мы этому, чтобы расширить нашу мысль. Первое послание Эфессалникийцам, вторая глава, 13 стих прочитаю вам. Первое Ефессалоникийцам 2, 13. Павел говорит так: Посему и мы непрестанно благодарим Бога. Что приняв от нас слышанное Слово Божье, приняв от нас. То есть Павел это тот человек, посланник, который проповедовал фессалоникийцам Божье Слово. Когда Он им проповедовал, принес это послание, они приняли это послание. Вы слышите? Приняв от нас, Слышанное Слово Божье вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Итак, они приняли Божье Слово, и это Божье Слово начало в них действовать. Аминь? Но они его приняли не как Слово человеческое, не как просто слова, которые говорит человек но как слово, которое говорит сам Бог. Угу. Поймите, не везде люди принимали то, что проповедовал Павел. Не везде. Иногда люди слушали проповедь Павла, и, вы, и Павел мог стоять, или вы, если стояли за стороне Павла, то вы могли видеть, как кто-то уже берет камень. Поймите, если вы проповедуете и смотрите, что кто-то полез за камнем, то знаете, они не принимают Божье Слово. Невозможно принимать Божье Слово и в то же самое время бросать камень. Да. Угу. Иногда, когда Павел говорил, они начинали раздирать на себе одежды, брать песок или ту, ту землю с земли, пыль, бросать воздух себе на голову. И если вы проповедуете, а люди кричат, рут одежду, бросают эту пыль в воздух, вы понимаете, они не принимают Божье Слово. Это ж просто, правда? Аминь. Так ведь? Но нужно принять Божье Слово. А что делают люди с тем Словом, которое Павел проповедует? Если они лезут в карман за камнем. Они противятся, они, они отвергают это слово. А нам сказано как? В кротости примите насаждаемое слово, способное спасти ваши души. Здесь, фессалоникийцам, вы приняли от нас слово, не как слово человеческое, но как слово Божье, которое и действует в вас. Слава Богу! Я хочу получить исцеление, я хочу получить работу новую, я хочу получить жилье, я хочу получить что угодно. Хочу, чтобы ситуация изменилась, обстоятельства изменились, взаимоотношения изменились, в семье все изменилось, материальное состояние изменилось, ну и так далее. Я хочу получить. Хорошо, а как мы получили самое великое? когда в нашей жизни все переменилось, это рождение свыше. Как мы были рождены свыше? Библия говорит, что мы приняли Божье Слово, и мы были рождены от этого Слова. Аминь. Слава Богу. Поэтому сказано, примите Божье Слово, способное спасти вас. Угу. Слушайте очень внимательно. Очень часто люди отделяют Чудеса от Слова Божьего. От проповеди и учения. Люди говорят, а, это проповедь. Что там у вас было? Проповедь? У нас было библейское учение. Та, было библейское. Та, нет, я хочу чудес. Вы слышите? То есть люди, они просто отделяют. Они считают, что это некоторые разные такие составляющие христианской жизни. Мне не нужно учение. Мне нужно чудо. Пойдем на собрание, там библейское учение. Да нет, мне не до библейского учения. Мне чудо нужно. Почему люди так мыслят? Друзья мои, если вы отделяете чудеса от слова... Вы очень легко можете быть обмануты. Почему? Потому что не все сверхъестественное и не все духовное приходит от Бога. Есть другой источник. И чтобы знать, от Бога это или не от Бога, все равно нужно вернуться к Божьему Слову. Угу. Когда дьявол в пустыне искушал Иисуса, то он ему тоже цитировал Писание, но он их извращал, как ему хочется. Но Иисус противостоял сатане истинной Божьей, Божьего Слова. Он говорил то, что написано. И так Иисус выстоял во всех искушениях. Аминь. Да. То есть, что мы, какой мы должны сделать очень важный вывод для того, чтобы быть успешными в своей христианской жизни? На первое место в своей жизни нужно поставить Божье Слово. На самое первое место необходимо поставить Божье Слово. Не молитву, не чудеса, а Божье Слово. Это не значит, что... Мы не, мы не говорим сейчас о том, что ага, значит, вначале должен почитать Библию и потом помолиться. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что вы по значимости на первое место ставите Божье Слово, потому что любая наша молитва, она должна быть в согласии с Божьим Словом. Когда мы молимся умом, когда мы Бога о чем-то либо просим, то эта молитва была в со... должна быть в соответствии с тем, что Бог говорит нам в Своем Слове. Если эта молитва будет за пределами Божьего Слова, если эта молитва будет основываться на чьих-то вымыслах, домыслах, на человеческом мнении, эта молитва не будет отвечена. А мы же хотим иметь успешную молитную жизнь. Поэтому на первое место мы не ставим с вами молитву. На первое место мы не ставим чудеса. На первое место нужно ставить Божье Слово. Слава Богу. Брат Хейгин рассказывал такую историю о том, когда он был молодым, еще служил пастором церкви, и он был пастором в одной из пятидесятнических церквей. У них там были определенные традиции, когда они проводили собрания, и, например, ежемесячное собрание, там, чтобы люди получали свободу. Потом одно собрание по освобождению. И люди приходили на эти особые собрания, кто в чем нуждался, они приходили на, это, на эти собрания, и там они двигались под божьим водительством, делали все, что они знали, и там было множество разных проявлений духа. Множество разных проявлений духа. Когда они приходили на собрание освобождения, они там гоняли этих бесов. И люди говорили, вот в моей жизни там дьявол меня мучит, в той или иной сфере. Хорошо. И они запрещали врагу гоняли дьявола в той или иной сфере, и у них была такая традиция, что через определенный период времени, там месяц или немножко больше, они проводили снова и снова такие служения. И спустя некоторое время он заметил, что на эти собрания, например, на собрание освобождения, приходят одни и те же люди, и они молятся за одних и тех же людей, все с теми же самыми проблемами. То есть они как будто ходят по кругу. Тогда он начал искать Бога и спрашивать, Господь, в чем же дело? Почему же такое происходит? То есть, казалось бы, мы исполняем то, что ты заповедал нам исполнять, но мы не имеем результатов, которых хотим. Он взял пост, он искал Бога, и Господь сказал ему. Господь сказал следующую фразу ему. Ты или вы все вместе в данном случае ты, ты пытаешься получить через молитву то, что может для тебя сделать только Божье Слово. Молитва важна, и есть то, что мы получаем с вами только через молитву. Но, например, для того, чтобы получить веру, или стать в вере сильнее, или для того, чтобы обновился ум, и начать думать по-другому, для того, чтобы переучиться действовать по-другому, тут молитва не поможет. Здесь нужно учение Божьего Слова. Для того, чтобы в человеке была вера, и чтобы эта вера росла, человеку нужно полюбить Божье Слово и кормить себя Божьим Словом. Размышлять над Божьим Словом. И если в нашей ежедневной практике у нас есть молитва, но нет размышления над словом, то мы не имеем всей полноты. И мы убрали одну из самых важных составляющих. Вот почему важно читать Библию каждый день. Вот почему важно иметь ряд мест Писания, к которым нужно прибегать, и к которым нужно перечитывать слух и размышлять над ними, питая свою веру, например, об исцелении или защите. Снова и снова. То, что сделает для нас учение Божьего Слова, не сделает ничто другое. Так, да? Это очень важная истина. Поэтому, прежде всего, Божье Слово. Павел говорит о том, что они приняли Божье Слово. И мы говорим о принятии Божьего Слова. Почему это важно? Потому что все с этого начинается. Потому что так действует Бог. Это принцип, по которому действует Бог. Вы принимаете Слово, вместе со Словом вы принимаете все, что вам необходимо. Если вы научились принимать Слово, если вы научились брать, получать от Бога Божье Слово, то у вас есть все необходимое обеспечение. Итак, прежде Божье Слово. Друзья мои, мы не должны быть с вами, если мы действительно ценим Божье Слово, если мы поставили Божье Слово на первое место. Это значит, что мы с вами не должны быть вдохновлены физическими проявлениями больше, чем тем, что мы получаем Божье Слово. То есть, если мы видим, что в физическом мире что-то изменилось, и тогда мы начинаем прыгать до потолка от радости и счастья, но когда мы получаем Божье Слово, мы говорим, «М -м, аллилуйя. Нет, друзья мои, если что-то изменилось в мире физическом, мы говорим, «О, аллилуйя, слава Богу. Но когда мы получаем Божье Слово, мы в три раза сильнее говорим «О, слава Богу!». Почему? Потому что это Божье Слово. Нужно иметь больше почтения к Божьему Слову, чем к любому проявлению в мире естественном. Вы слышите? Больше, чем к чудесам. Да. Вы скажете, где такое написано? Ну подумайте, Бог превознес свое Слово превыше всякого имени. Вы слышите? Это значит превыше чудес, превыше имен. Бог свое Слово превознес. Это значит Слово превыше всего. Слава Богу. Бог не превознес чудеса превыше всего. Ну что, чудеса не важны? Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что важнее, чтобы все расставить в правильных приоритетах, чтобы у нас было больше чудес. Потому что слово Божье, оно приносит чудеса. Если человек не имеет перемен в той или иной сфере своей жизни, и он не знает почему, вот для вас ответ, примите Божье слово. Так как это сделали фессалоникийцы. Не как слово человеческое, но как слово Божье, которое и действует в вас. Слава Богу. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, первую главу. Евангелие от Иоанна, первая глава. Удивительная Евангелие, Восхитительная Евангелие. Он начинает с того, что он говорит: в начале было что? Слово. Аллилуйя. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. То есть, читая последовательно, стих за стихом, мы с вами можем сделать следующий вывод. Что он использует слова как взаимозаменяемые слова. Мы можем Бога называть Словом, а Слово называть Богом. Но он так сделал. начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. И мы с вами говорим, через кого? Через Бога? Да. Через Слово? Да. Правильно? Дальше он говорит, слово стало плотью. Можем ли мы сказать, что Бог стал плотью? Конечно! Потому что слово и Бог, он говорит, что это одно и то же. Так, да? Итак, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. Смотрите вместе со мной 9 стих. Нет, давайте начнем с 16. -го. «И от полноты его...» Вы скажете, его это кого? Ну, Бога. И в то же самое время, Слово. Потому что все это посвящено Слову. Он нам показывает, как Слово стало плотью. Как Слово было в жизни человеков. В жизни людей. Итак, и от полноты Его Слова... Давайте я вам так и прочитаю. И от полноты Слова все мы приняли и благодать на благодать. Вы слышите? От полноты Божьего Слова все мы приняли благодать на благодать. Как Бог все творит своим Словом. Если Бог желает что-то изменить, что Он делает? Посылает Слово. Если Бог желает изменить обстоятельства, что Он делает? Посылает Слово. Если Бог желает исцелить, что Он делает? Послал Слово свое и исцелил нас. Аминь. Слово. Давайте будем читать с 9 стиха теперь. «И был свет истинный». Свет – это кто? Бог? Да. Свет – это Слово? Да. Смотрите, «был свет» или Слово, истинное Слово, которое просвещает всякого человека, приходящего в мир». Ну, так и есть. Слово Божье, оно как Свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. Слово твое светильник ноге моей, говорит псалмопевец. Угу. Десятый стих. В мире был кто? Слово. Слово было в мире, и мир через него, через слово, начал быть, и мир его не познал. Кого? Слово. Мир не познал слова, мир не познал Бога. Дальше. Пришел к своим, и свои его не приняли. Кого? Слово. Свои не приняли Слово. Свои, когда слышали Слово, начали камни брать, одежду рвать и пыль вверх бросать. Но вот что написано дальше. А тем, которые приняли Его... И вот у меня вопрос. Приняли кого? Слово. слово. Да, да, да. Мы можем сказать, приняли Бога? Да. да. Но мы приняли Бога, приняв Его Слово. Аминь. А тем, которые приняли Слово... Верующим во имя Его, верующим в Слово, да? Дал власть быть чадами Божьими. Смотрите, как звучит другой перевод. Дал силу стать Божьими детьми. А те, которые приняли Слово, с принятием Слова, они приняли силу, чтобы стать тем, кем Божье Слово их называет, чтобы стать детьми Божьими. Слава Богу! Итак, друзья мои, когда мы принимаем Божье Слово, Слово дает нам силу быть тем, кем Он сказал, Бог сказал, кем Слово нас называет. Когда мы принимаем Слово об исцелении, мы получаем силу, чтобы быть исцеленными. Любое слово об успехе, процветании, обеспечении, победе. Когда мы принимаем это слово, в этот же самый миг мы с вами принимаем силу, чтобы быть тем, кем нас называет Слово. Приняв Слово, мы приняли все необходимое обеспечение. Эй. Вот почему Библия говорит, тот, кто принимает откровение слов твоих, радуется, как получивший великую прибыль. Почему? Потому что есть слово. Слово Божье получил. Что тебе еще нужно? Ничего больше. Все. Я помню, как впервые я принял слово об исцелении. Я принял слово об исцелении, вскочил и побежал от радости и счастья. И я потом обнаружил, что в моем теле нет болезней. Но вначале я был настолько проникнут, пропитан тем, что я получил это Слово и сосредоточен на Слове, которое проникло в мое сердце, в мой ум, что я даже забыл о состоянии своего тела. Но потом я обнаружил, что в моем теле действительно нет этих проблем, нет этого недуга. Потому что, когда я принял Слово, то я принял силу, чтобы стать тем, кем Слово Божье меня называет. Нужно еще больше почтения и уважения к слову в этой церкви, в этой аудитории, когда мы с вами его слышим. Потому что все необходимое обеспечение приходит через это слово. Угу. Павел говорит, вы приняли слово, слышанное от нас, не как человеческое, но как Божье, которое и действует в вас, слава Богу. Аллилуйя! Еще раз вам скажу, когда мы принимаем Божье Слово, то Слово дает нам силу быть тем, кем оно нас называет. То есть Слово об исцелении делает нас исцеленными. Слово о победе приносит нашу жизнь победу. Слово об успехе делает нас с вами успешными людьми в той или иной сфере. Слава Богу! Благодарю тебя, мой Царь и Бог! Друзья мои, именно так мы родились свыше. Однажды мы услышали слово. Мы услышали, возможно, мы не помним, что мы услышали, но мы услышали об Иисусе. Когда мы слышали, кто есть Иисус, что Он сделал, мы это слушали, мы этому внимали, это радовало наши сердца, это приносило определенный мир, и мы с вами принимали это слово. Мы внутри себя говорили, я верю в это, я верю в это, я верю в это. Я верю в это. Приняв это слово, мы возродились. Мы возродились свыше, возродились заново, мы стали другими людьми. Слава Богу! Слава Богу. Угу. Когда мы приняли это слово, то сверхъестественная сила вошла в нас. А тем, которые приняли его, дал силу, чтобы стать детьми божьими. Величайшее чудо. Посему мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Друзья мои, когда мы получаем Божье Слово, когда откровение приходит, когда Слово Божье вовнутрь нас проникает, это Слово начинает действовать нас, верующих. Как важно знать это. Просто благодарить Бога за то, что это Слово Божье прямо сейчас нас производит. Спасибо, Отец. Слава Богу. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 9 главу. Смотрите, как служил Иисус. Мы с вами говорим о вере для принятия. И человек может думать, так, мне нужна вера для принятия. Мне нужна эта рука, которую я буду брать от Бога. И вот к чему мы с вами пришли. Что вначале нужно принимать Божье Слово. Это вера для принятия Божьего Слова. Когда человек принимает Божье Слово, он принимает все, что Господь поместил в это Слово. Дело в том, что из невидимого произошло видимое благодаря произнесенному Богом Слову. Весь видимый, естественный мир произошел благодаря тому, что и Господь произнес Слова. Поэтому и в нашей жизни все изменится, все в видимой сфере изменится, благодаря тому, что Господь произносит слова, но мы с вами не противимся этим словам, а мы эти слова принимаем. И когда мы эти слова принимаем своим сердцем, то мы принимаем силу для перемен, силу для изменений. Вы скажете, что нужно еще? Все! У вас уже есть все необходимое. Вам остается поднять руки и сказать спасибо Господь. Один, второй, третий раз. И вы наблюдаете, что происходят перемены в теле, если тело нуждается в исцелении или в чем-то еще. Если у нас нет слова, и мы ожидаем перемен, то мы пытаемся все делать шиворот на выворот. Это таким образом не работает. Человек говорит... А, там будет библейское учение, там эти будут собрания. Да не нужны мне эти собрания, мне нужны чудеса. Я поеду на те собрания, где происходят чудеса. И иногда люди, они ищут те собрания, которые, на которых происходят чудеса. И почему люди туда идут? Из-за внешних проявлений, из-за физических внешних проявлений. Но если человек не примет Слово, его жизнь не изменится. И, как правило, на таких собраниях одни и те же люди по кругу желают получить свою свободу. Это потому что они пытаются получить тем способом, который они считают в данном случае им необходим, вместо того способа, который усмотрел Бог. Потому что необходимо получить вначале, принять Божье Слово. Когда человек получает Божье Слово, принимает Божье Слово, чудо не заставляет себя долго ждать. Оно проявляется сразу, в ближайшее время. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Ну, в моей ситуации немножко по-другому. У меня такая сложная ситуация, что мне уж точно только чудо поможет. Услышьте то, что вам говорят. Вам необходимо Божье Слово, потому что Бог творит чудеса через произнесение Своих слов, которые принимают люди. Смотрите, каким образом служил Господь Иисус. Господь Иисус – это наш с вами совершенный пример во всем. О том, как доверять Отцу, о том, как служить людям. Евангелие вот Матфея, 9 глава. Матфей. Давайте прочитаем 35 стих. Смотрите, как это делал Иисус. «Ходил Иисус по всем городам и селениям». То есть, для Иисуса это было правило. Его постоянный образ действия. Как он это делал? Ходил Иисус по всем городам и селениям и творил чудеса. Да нет же! Нет же! Творил ли чудеса Иисус? Конечно! Он исцелял больных, изгонял нечистых духов. Но смотрите, что написано здесь. «Уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». И дальше написано, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Друзья мои, о чем мы с вами говорим? Мы говорим о вере для принятия. И вы говорите, я хочу принять от Бога. Я хочу принять от Бога исцеление. Но когда мы начали читать в Библии, то мы обнаружили, что Библия говорит о принятии Слова Божьего. Что каждому из нас нужно принять Божье Слово. Исцеление мы с вами принимаем через принятие Божьего Слова. Изменение обстоятельств, изменение каких-то жизненных ситуаций мы принимаем с вами через принятие Божьего Слова. У нас должно быть Слово Божье, соответствующее нашей ситуации, которое мы принимаем от Бога. И когда мы принимаем это Божье Слово, то это Слово, принятое нами, оно приносит внутрь нас силу, которая делает нас с вами способными иметь ту победу или ту свободу или тот успех в жизни, которого мы с вами так ищем. Угу. И так сказано, в кротости примите насаждаемое слово, могущее или способное спасти ваши души. А у Фессонникицев... Приняли Слово, которое действует в вас. Слава Богу! Слава Богу! Принятие Божьего Слова. Когда мы принимаем Божье Слово, мы благодарим Бога. Если человек вдруг увидел, что кто-то встал с инвалидной коляски, это настолько человека переполняет эмоционально, что он готов и плакать, и смеяться, и поднимать руки. И благодарить Бога. Если он увидел кого-то, что кто-то страдал от рака, и он избавился от рака, и он теперь жив, то это настолько эмоционально человека благословляет, что все окружающие так радуются, плачут от счастья. Друзья мои, это внешние проявления. И если мы от внешних проявлений радуемся больше, чем от принятия Слова Божьего, которое и приносит все эти перемены в нашу жизнь, то это говорит о том, что мы более естественные люди, что мы больше сосредоточены на естественном. Но Слово Божье может все. Слово Божье может изменить любую ситуацию. И если вы хотите научиться принимать Божье Слово больше и больше, то должно произойти следующее. Нужно научиться с большим почтением и уважением, благоговением, относиться к слышанному Слову. Угу. У нас подробная инструкция дана о том, как принимать Божье Слово. Словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходит они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела их. Слава Богу! Я вам рассказывал историю, как тот человек, который долгие годы в советское время сидел за веру, за веру в Бога, и когда его выпустили на свободу, и он пришел в свою церковь, ну или в одну из церквей, и он стоял там в проходе, и его пригласили сесть, чтобы он присел, а он сказал, я не могу сесть. Я в течение там десяти или более лет не слышал проповеди Божьего Слова. Я постою, я не могу садить, я хочу ст слышать стоя. Что это такое? Это благоговение, это трепет при Божьем Словом. Друзья мои, нужно научиться ценить Божье Слово. Что это значит? Это значит, не опаздывайте на собрание. Это значит, сидите на своем стульчике тихонечко, не разговаривая с друг с другом. Это значит, выключайте мобильные телефоны. Это значит, не смотрите по сторонам. Это значит, не смотрите в окно. Это значит не, не лист, ну у нас нет этих песенников, но не, не листайте что-то там второстепенное, отвлекаясь от слышания Божьего Слова. Это значит сидите внимательно и слушайте. Нет, это не, это, это, не, не, не расслабляйтесь и не, не кладите голову на плечо своему соседу. Не засыпайте. Но все внимание полностью сосредоточено на том, чтобы слышать Божье. Почему? Сейчас я слышу вечно живое, нетленное семя Божьего Слова, которое изменит мою жизнь. А почему оно должно изменить мою жизнь? Потому что перед этим собранием я встал на колени и сказал, «Господь, ко мне сегодня на собрание». Дай мне то, в чем я нуждаюсь. Взращивай меня далее. Учи меня. Я иду, и я буду принимать от тебя. И я ожидаю от Святого Духа. Угу. Иисус так говорил. Давайте, последнее место Писания. Евангелие от Матфея, 10 глава. Сороковой стих читаю вам. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Иисус говорит о тех, о ком он посылал. Кого он посылал? Он послал 12, потом 70, потом более и более. Угу. То есть это все ученики, все посланники Божьи. Это проповедники. Скажите, если, если люди в то время... Не принимали Иисуса. Потому что они говорили, сын плотника, братьев его мы знаем. То есть они смотрели на внешность. Они судили по нему просто как по молодому иудею, и поэтому они отказывались принимать то, что он им нес. А нес он им что? Божье слово. Если они не принимали Иисуса. Скажите, они согласно этого стиха, они принимали отца? Нет. Если они отвергали Иисуса, они отвергали Отца. Тот, кто отвергает, тот, кто не принимает Божье Слово, тот не принимает Бога. Недостаточно просто принести свое тело на собрание. На собрании нужно принимать Слово Божье. И тот, кто не принимает Божье Слово, тот не принимает самого Бога. От Бога же нужно слышать. И так в нашу жизнь приходит все доброе через принятие Божьего Слова. Угу. И он говорит, то принимает вас, принимает меня, принимает Бога. То есть мы часто в естественном мире, люди, когда они более естественны, они просто смотрят на плоть, на проповедника, на внешнюю оболочку. Но речь же не об этом идет. Речь идет о том, что когда мы через проповедника принимаем то послание, мы принимаем слово живого Бога, мы принимаем... То, что к нам приходит от Бога. Написано, как прекрасны ноги, благовествующие благое. Почему эти ноги прекрасны? Потому что они несут Божье Слово, которое превыше всего, которое самое дорогое и самое ценное. Поэтому неважно, какая плоть, как в те времена, во время того пробуждения, стоит черный человек, небритый, да еще и косой. Стоит косой, одноглазый проповедник. Одноглазый проповедник – в внешности которого нет ничего приглядного. Может быть, он и нечетко говорил, и нечетко слова проговаривал. И можно посмотреть на эту внешнюю оболочку и сказать, да что здесь может быть? Но не в этом суть. Бог посылает разных людей. Порой не выглядят привлекательно, порой не очень. У кого-то, нет, может быть, нету глаза, у кого-то зуба, у кого-то еще чего-то. Но это внешняя оболочка. А ноги прекрасны, потому что благовествуют, потому что несут Божье Слово. Поэтому не посмотрел на то, что глаза косят, а послушал на то, что исходит из уст. И говорит, Бог говорит через него, и я принимаю Божье Слово, могущее или способное, спасти мою душу. Слава Богу! Слава Богу! Итак, мы говорим о вере для принятия. Поэтому в начале это принятие Божьего Слова. Друзья мои, если вы приняли Божье Слово, вы приняли все необходимое. У вас должно быть Слово. Если нет Слова, вы не знаете, что Бог говорит. Вы не знаете Его мыслей. У вас должно быть Слово. Слава Богу! Бог действует так всегда. Бог меняет все так всегда. Именно таким образом. Слава Богу! И мы, конечно же, продолжим. Давайте встанем и поблагодарим его.